0: Я что-то увижу, да, мне что-то понравится, и у меня в голове так, я бы это нарисовала. Планирование у меня все сложно. <laughs> это моя жизнь, и я не хочу ее прожить 20 в 20 тысяч месяц, словно там я хочу как-то развиваться, да, хочу работать на себя. Когда сейчас успевать еще писать, это большой вопрос. В конец 21 года, а я еще никак не могу начать вести блог. И ты выбираешь либо я на эти деньги куплю сейчас краски и нарисую, либо я вложу а вот в эту рекламу. Либо я поем просто на да. Мне это скучно, мне это неинтересно Я стала в последнее время часто думать В призме вечности Кого-то прет, а кого-то не прет У меня пока не очень прет Ты когда общаешься с клиентом, ты никогда не должен сомневаться Больше делать, и все равно что-то вылится в итоге Прям... О, успеть, успеть, что что происходит Для меня главным критерием было поиск работы Это как раз-таки дизайн А вот здесь сколько у вас, сколько миллиметров? Я говорю, здесь 500. Мой совет ребятам в такое не ввязываться, потому что это, ну, жопа какая-то. Еще можно сказать, ну все, поехали. Поехали.
1: Ребята, всем привет, меня зовут Полина Горохова, и это подкаст «Бегинеры». Героем этого выпуска стала Даша Гречина, художник и начинающий дизайнер интерьера. В подкасте Даша поделилась тем, как непросто совмещать эти два направления деятельности, о трудностях, с которыми она столкнулась при ведении блога, а также рассказала о поиске работы в начале своего пути, смешных собеседованиях и о своей первой работе в студии. Было интересно узнать Дашин опыт, и я надеюсь, что для вас эта история тоже окажется полезной. Ссылку на Дашин Инстаграм я оставлю в описании. Enjoy! Даша, привет! Мы давно с тобой не виделись, и я очень рада, что сегодня мы можем вот так просто встретиться, чтобы
0: поболтать о творчестве, искусстве и остановлении себя в дизайне интерьера. Привет, Полина! Я очень рада, что ты меня пригласила. Мне очень интересно показался твой проект, когда я послушала твой первый подкаст с Ксюшей. Мне сразу захотелось поучаствовать, и я очень тоже рада нашей встрече, что мы можем просто так поболтать про дизайн. На данный момент твоя деятельность
1: включает два направления — уже больше 9 лет ты занимаешься живописью и графикой, и, получив образование в дизайне интерьера, в рамках кода сейчас ты уже ведешь практику и получаешь свой первый опыт в дизайне интерьера. Первое по времени занимает значительно больше отрезок твоей жизни, но можно ли сказать, что, несмотря на это, для тебя они все таки равнозначны
0: между собой и одинаково нравится заниматься как тем, так и тем? Да, несомненно, можно так сказать. Я... Как люблю дизайн, с кубчиков люблю, <свят> так люблю и живопись, и они для меня равнозначны, я хочу заниматься и тем, и тем, и я всегда планировала заниматься и тем, и тем, то есть я когда училась, у меня был план в голове, что как я хочу развиваться, да, то есть я хочу делать свои дизайны условно, и в свои же дизайны хочу интегрировать свои картины. То есть, два в одном. То есть, я дело. делаю и дизайн, и продаю свои картины. Если кому-то, конечно, Очень если это интересно, так, да. в интересах заказчиков, да, угу. то есть, я, короче, их прям сразу туда... Интегрируешь. Интегрирую, вставляю, да, и это круто, чуть Да, это классно. Потому что мне нравится и то, и то. Это, наверное, и классно, и проблема, потому что много технических нюансов возникает. То есть, как вести, например, Инстаграм-страницу, да? То есть, только интерьеры, только картины, или все вместе или раздельно, это тоже какие-то проблемы, и мне с этим было вообще целый полгода, думал как, как вести Инстаграм? Да, да, как вести, короче, с этим Инстаграм. Но я же смотрю на других ребят, то есть как делают они. Там у студии отдельный Инстаграм, чисто интерьер только студии. У девчонки, которая занимается картинной, у нее чистая Инстаграмная картину ну, картинную с Инстаграмом. С узким направлением. Короче, себя. да. Я такая, блин, что типа делать, в общем...
1: Это сложно, да, определиться еще, когда очень сильно все нравится одинаково.
0: Да, и уделить еще время и на то, и на то.
1: Да, вот я хотела у тебя спросить, вообще, как тебе удается как-то в балансе эти два направления совмещать?
0: Пока в балансе не удается совмещать, потому что... Что-то все-таки преобладает. То наваливается работа по интерьеру, и я делаю работу по интерьеру, то как бы работы пока нет, и я такая, займусь-ка я картинами, пишу southeast. картины, вкладываю все в картины, да, у меня вроде как бы да, и я тут опять слилась, опять, типа, а, ну как бы по интерьеру работа, saber, ну я по интерьеру поработаю, то есть пока что совмещать не получается, я об этом думала, то есть я могу, например, на неделе работать интерьер, а на выходных могла бы писать картины, но это получается, что я отдыхать не буду, это тоже нехорошо. Да, это плохо, конечно, нужно всегда... Пока с этим есть проблема
1: тогда попробую тебя равномерно расспросить и про то, и про то направление. И начну с первого живописи и графики, так как ты уже обладаешь достаточно большим опытом в этом, и большой опыт образования, и практики тоже. Живописи и графика — это для тебя такая, скорее, твоя отдушина и разгрузка от второго направления да, дизайна интерьера, или же ты воспринимаешь это тоже как коммерческую составляющую и хочешь в будущем монетизировать
0: эту историю для себя? Я воспринимаю как коммерческую составляющую, я безусловно хочу ее монетизировать. Я хочу вступить в союз художников Как бы это не повлияет на монетизацию Но как бы для меня это, как сказать, такой статус То есть я, например, когда училась в художественном училище имени в Иванове, я училась 4 года У меня красный диплом И там как бы все преподаватели, все члены союз художников да, И у нас мухи тоже все в союзе И для меня союз это такая, знаешь, такая манна какая-то небесная Где какие-то гении везде И я бы тоже хотела вступить ну, сейчас я знаю, что вступить несложно, то есть раньше было сложно, и не знаю, знаешь ты или нет. Нет, не, я, кстати, не хотела у тебя
1: спросить, вообще сложно это или нет, потому что кажется, с человек со стороны, который вот не сильно в это погружен,
0: кажется, что это сложно, но это не так, да? Раньше было сложно, в советское время, как я знаю, как мне рассказывали, это было сложно, там надо было выставиться... Я точно сейчас не скажу, я совру то ли 12 раз, то ли больше раз. Короче, много выставится, да. А мы сами понимаем, что выставка это не просто пришел выставиться, ты должен отобрать, да, ты должен писать, то есть тебя еще могут и не взять, и это все как бы ну, непросто, да, то есть ты должен выставиться много раз, и тогда тебя еще как бы рассматривали и принимали. Сейчас это проще, потому что сейчас нужно только три выставки. Это уже значительно проще Да, то есть как бы только три Ну тебя тоже рассматривают, тоже принимают И я бы хотела, конечно, этим заняться Вплотную, чтобы быть в союзе А что тебе это даст? Мне кажется, что в развитии мне это ничего не даст, мне это даст просто для меня лично какой-то статус, статус. Да, то есть чисто для меня, я буду знать, что а я саню Это то же самое, как с красным дипломом, например, у нас мухи, это ничего не дает по работе, но это такой статус У меня красный диплом А в целом есть у членов Союза какие-то свои плюшки, условно, какие-то бонусы? Дают мастерскую, но на мастерскую очередь у лет. Да, то есть как бы то, что тебе дадут в мастерскую, я не знаю сколько это процентов, наверное, очень мало. Что там еще... Да, больше никаких вроде плюшек у не особо нет. Mm. Ну, как я знаю,
1: Просто так. как свое
0: сообщество получается ну, такое. типа того, да. Вы друг друга
1: знаете, условно, ты себя показываешь, и твое творчество становится узнаваемым. Ну,
0: там сборы какие-то ежемесячные или ежегодичные. Я точно а, то об этом не знаю. Но члены там... платят тоже. Да, да, они что-то платят, но там немного. Я боюсь соврать, потому mm-hmm. что я могу наврать. Я mm-hmm. точно не знаю, я знаю только условно. Но, как я считаю, что для меня это просто статус. Mm-hmm. То есть никаких плюшек мне это не даст Просто я там смогу условно в шапке в профиль написать, что я член своих <свят> из художников, да, а все остальное, соответственно, зависит ну, от самого как человека, да, для своего индифицирования, <свят> 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 да, 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 Неважно, <свят> 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 <опустим>. <свят> да, не важно, да, 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 да,
1: да, 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 теме для выставки, которую можно было бы, допустим, первую, вторую, там, третью организовать. Вот нужно их три. Рассуждала ли ты в таком планировании? Нет, какому-то? пока
0: еще не рассуждала. Темы они сами в основном приходят. То есть я что-то увижу, да, мне что-то понравится, и у меня в голове так: я бы это нарисовала. Да, то есть я увидела картину. Ну, там, условно, метро девушка ехала, очень интересная. Такая то ли монашка, то ли кто. У нее, в общем, тут черные такие одежды, uh-huh. лицо открыто, а тут закрыто, наверное, монашка. да и у нее в руках был телефон, и она так сидела очень красиво. И я прям увидела реально картину такая: блин, и офигенно. как нежно написать. Да, то есть, как бы мне кажется, оно просто так как-то возникнет. Uh-huh. Потому что там, если выставляться в Союзе, по-моему, там без тем. Там, mm-hmm. По-моему, там нет, такого, да? по-моему, там нет тем mm-hmm. Опять-таки боюсь соврать, но по-моему Там нет такого жесткого Какого-то по
1: теме ну, Словно можно нет. свой портфолио выставить
0: вот mm-hmm. Свой э,
1: набор работ
0: Который есть Если говорить про наш портфолио Мухинское То наши работы скорее всего не пойдут Потому mm-hmm. что там нужны нормальные работы на холсте mm-hmm. типа Есть требования типа... какие-то все-таки? Ну, да? да, требования есть Но по-моему тематики у них нет Но опять-таки боюсь соврать А можно где-то узнать эти требования? Я узнавала через преподавателя, <смех> который в Союзе. <смех> Где еще узнать, не знаю, может быть, на сайте, но <смех> это вряд ли. Но я узнавала через знакомых художников-преподавателя. есть лучше обращаться к людям, которые во всем этом крутятся. Естественно,
1: я думаю, что да. <смех> <смех> нет такого, что а как вам поступить, и там такая страничка, да, там,
0: Лэйн... <смех> я думаю, <на> сайте. <смех> <смех> такого нет, да. Я думаю, что это надо узнавать личному человека, который <смех> там состоит. <смех> <смех> ну как? Про мух, чтобы вступить в муху, мне кажется, нужно спросить у студента, да. Да, да, который да, да, там да. Вот учился. Это точно. Когда планируешь этим заняться? На самом деле с планированием у меня все сложно. Девочки выкладывают а, в Инстаграме, что там планирование. Планирование это мое все. Я такая планирование? Я сплю до часу, какое планирование? Слушай, не знаю, но надо будет этим заняться. Точно, когда не знаю. В чем
1: трудность, самое главное. То есть не хватает времени, потому что все-таки есть не основная работа. Воби... Не
0: хватает времени. Ну, время можно выделить, опять-таки, на выходных. Не хватает средств, буквально. То есть, когда пыталась развивать свою тему с портретами в моем профиле, я тут нарисовал. Да, я тоже хотела. Да, то есть я еще. там организовала такую акцию, условно. Кто хочет бесплатный портрет, поставьте плюсик. Я вам нарисую тебе бесплатный портрет, это для моего развития, для моего портфолио, да, то есть как бы для меня это интересно, и это интересно для вас, почему бы и не получить бесплатный да, да, портрет. да такой хороший подарок. Да, вот, я думала будет человек 5, вышло 35. я, конечно, всех еще не успела, я успела всего лишь, очень мало людей затронула, всего пять или шесть человек, я точно не помню, потому что я этим занималась, когда у меня был Надо было уже конкурс,
1: знаешь, такой делать, отбирать просто людей.
0: да, то конкурс хорошо, когда ты уже прорекламирован, а когда ты, типа, не прорекламирован, то есть, ну, кто хочет поучаствовать в конкурсе? Никто. Поэтому я решила просто ебануть бесплатно. Да, и я взяла всего лишь 5 человек, или 6, я точно не помню, потому что у меня было тогда свободное время, сейчас у меня это свободное время меньше, потому что я опять-таки нашла работу по дизайну, тогда я была без работы, да, и когда сейчас успевать еще писать, это большой вопрос, но я очень хочу как бы вот этим заняться вопросом. Я понимаю. Да,
1: это очень важно, потому что нужно одновременно как бы и средства, да, для своего существования все таки
0: находить. Да, то есть у меня буквально не хватает денег, чтобы жить, то есть это опять-таки проблема работы, то есть... Вот у меня сейчас две тысячи на карте, условно, mm-hmm. у меня больше ничего нет, mm-hmm. реально, нет вложных, mm-hmm. ничего, mm-hmm. то есть как бы зарплата будет там, когда, неизвестно, mm-hmm. да, то есть платят мало на работе, то есть вот эта вот жизнь дизайнера начинающего, mm-hmm. да, это будет ребятам интересно, точно, потому что mm-hmm. если там тебе, ну, условно, я не знаю, тебя не взяли сразу там на ставку от 100 тысяч, я работу в хорошей, условно, то есть фирма, она ну, хорошая, класс дизайн, да, хороший, хороший, уровень. хороший уровень, там дизайн хороший, крутой, заказчики, все такое. Но, понятное дело, когда ты начинающий специалист, то тебя платят мало. И условно, да, вот у меня 2000 на карте, как я пойду куплю холст за 5000, куплю краски за 10, нарисую это все, да, то есть это тоже понимаешь, большой вопрос. Конечно, материал И материал еще, а, еще И деньги будет. же должны уходить на рекламу, то есть я когда mm-hmm. начала, начала вот это вот рисовать, все, я, не имея средств, запустила донаты, что типа ребята, mm-hmm. если вам понравились мои работы, можете мне задонатить. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну хоть что-то, хоть 100 рублей там, с каждого mm-hmm. по 100 будет уже там сколько. Да. Yeah. Mm-hmm. Это на какой-то платформе или просто было как то Просто, а... на ну, платформе просто в mm-hmm. Инстаграме было, mm-hmm. же, типа, ребят, если вам нравятся мои работы, можете донатить то mm-hmm. есть как бы, я сама вы yeah. Выставила, что я бесплатно пишу, да. но вот мне было очень стыдно этот момент, потому что денег-то как бы нет, угу. но писать-то как бы хочется. Конечно. И откуда их взять, хз, поэтому я как бы выставила вот эти донаты. Да. Мне донатили тысячу с чем-то один Здорово, раз. Да. Потом я написала для девочки работу, она мне вообще задонатила пятерку за нее. Круто, круто. Да, то есть она на мое развитие, короче, угу. задонатила. Это было вообще очень прикольно. Большое спасибо
1: за это. Да, в начале пути вот всегда очень важны люди, которые поддерживают. Поддерживают и начинающих как и творческих художников, так и дизайнеров. Вот как есть такое, да, что некоторые люди, а я вот хочу отечественных наших русских дизайнеров поддерживать в одежде, например. И они покупают их одежду и как-то рекламируют. Это очень важно. Нужны эти люди, которые будут понимать. Это очень
0: важно. Еще плюс вот вопрос о деньгах, да, то есть. Инстаграм-то я, может быть, и веду, но рекламу-то надо тоже вкладываться, и опять-таки на это нужны как бы деньги, то есть, и ты выбираешь, либо я на эти деньги куплю сейчас краски и нарисую, либо я вложу в вот эту рекламу, либо я поем просто на да, угу. и я, конечно, выбираю поесть. Я
1: люблю
0: поесть, все любят поесть, все любят есть, кушайте много, кушайте вкус. Вот, такие проблемы встают.
1: То есть твой профиль в Инстаграм я тут нарисовал, это все-таки проект, в котором ты будешь развиваться коммерчески, это не твое творческое портфолио, для тебя это такая твоя площадка, которую ты хотела бы продавать, только нужно сейчас время, чтобы ее раскрутить.
0: Да, я хочу реализовать это как в продаже пустить, то есть это не просто портфолио, сейчас мы все уходим в Инстаграм, в продаже, да, Да, это нормально И, как говорят, если тебя нет в Инстаграме, то тебя не существует. Но опять-таки, я опять не решила, как я это хочу реализовать. То есть, если я хочу делать интерьер вместе со своими картинами, то есть, может быть, иметь смысл сделать какую-то единую страницу. Я сейчас думаю, чтобы сделать страницу чисто с интерьерами, чтобы себя постить, как интерьерная студия. Я один, но я студия. Как один вариант пути. Да, потому что рекламировать Три профиля — да, это другие Да, это финансово деньги. тяжело. Да. Я хочу, соответственно, ну, это вот пустить в продажу, чтобы это реализовалось. А коммерческая страница, да.
1: А я знаю, вот, что твой основной профиль, у него на самом деле такое достаточное количество подписчиков, по-моему, 800, да? Ты бы не хотела все это... Было бы 80 тысяч. Да, но условно это выше там среднего человека, который особо не продвигается. Ты бы не хотела эту страницу больше продвигать, и как личный свой аккаунт одновременно, и как портфолио, и с живописью, с интерьерами?
0: Да, я бы хотела, просто я не знаю, как это реализовать все на одной странице. Угу. Я, трудности. Да, я пыталась запостить и интерьеры, и живопись, и чтобы оно все смотрелось органично. Но это сделать сложно. Поэтому угу. я пока остановилась на этом моменте, вот конкретно сейчас я вообще не веду блог, то есть. У меня сейчас такой некий момент депрессии, у меня бывают такие перепады настроения. Кстати, я хотела поговорить, вот это прям вообще очень для меня mm-hmm. важная фигня, насчет Инстаграма, я да, хотела супер, об этом поговорить. Да, отлично поговорим. насчет блога, насчет ведения блога. Или конкретно у меня, я не знаю, например, как у других, как у тебя, да, как у других девочек, которые ведут Инстаграм, как у там, других людей. Наверное, тоже есть такие проблемы, но конкретно у меня бывает так, Сегодня у меня вот такой запал, классно, да? Я смотрю сторисы, мне нравится, я тоже хочу постить сторисы, и я прям вижу, как это должно быть. Красивые, они все такие интересные, со старитейлингом, да? Все круто, классно. Все вот. как нужно по правилам. Да, все, как, все клево, и я это веду, и все прям супер, у меня хорошее настроение, мне это нравится делать, я вижу какое-то развитие, продвижение и так далее, и тому подобное. Там через два дня я листаю сторисы, Думаю, господи, какое-то все говно, мне это все не нравится, я не хочу так жить, я не хочу постить свою жизнь вообще, я просто хочу сидеть, зарабатывать деньги и вообще свою жизнь просто не включать, никуда не выкладывать, не хочу. То есть вот так, понимаешь? Mm-hmm. И эти вот это то полное какое-то днище, mm-hmm. то какое-то... Или наоборот
1: подъем да,
0: какой-то подъем вести блог. Я сейчас, например, выпала из Инстаграма, вообще mm-hmm. ничего не пощу и у меня сейчас как раз днище, то есть... У меня все плохо <laughs> Я сижу дома за компьютером <laughs> Да, я делаю Будни работу дизайнера. Которая мне скучна Которая мне сейчас не очень интересна Мои работодатели меня потом уволят <laughs> Даша Гречина, привет <laughs> Вот, да То есть Мне реально сейчас скучно то, что я делаю То есть я сейчас в 3D Max Кто работает в 3D Max, меня поймет Я выстраиваю сейчас коробку для классического интерьера я херачу плинтуса, херачу там какие-то люстры хрустальные, да, то есть мне это скучно, мне это неинтересно. интересно. меня нет запала, то, что я сейчас так сделаю, это так классно, такого нет, я такая, как бы мне сейчас сесть за это говно, не хочу, лучше я полежу со своим котом на диване. Угу. То есть и в инстаграм я тоже ничего не пощу, вот ты меня пригласила... На подкаст, и у меня поднялось немного настроения. Я запостила, что я пошла на подкаст, мне это интересно, и у меня какой-то подъем. А вообще, вот такие, короче, качели насчет mm-hmm. ведения
1: блога. Как думаешь, как можно было бы это решить, как можно было бы немножечко нивелировать вот эти качели? Может быть, стараться ежедневно что-то постить, но они в большом количестве, может быть, что-то по чуть-чуть, или же наоборот, когда все-таки запал есть? Очень много вкладывать этот запал, а потом на какое-то время, условно, когда нет желания, это опускать, не заниматься, но при этом просто думать на будущее, что можно в будущем, например, реализовать в Инстаграме.
0: Да, я думаю, ты права, так нужно делать. И Митрошна тоже так говорила, я покупала ее курсы про Инстаграм, проведение mm-hmm. Инстаграма. Он тоже говорила, ну, вам сейчас нет настроения, ну, запустите там, условно, три сторис какие-нибудь для поддержания аудитории, и все и забейте, mm-hmm. вот, mm-hmm. А, или просто напишите, что там, я сегодня не хочу вести сторисы, я там в плохом настроении, и все. Но опять-таки, как говорила Ксуша на твоем подкасте, что, а, не на подкасте она говорила, я на нее подписалась после mm-hmm. твоего подкаста, yeah, и она запустила сторис. сторисы. Почему вы не ведете блог? Потому что у нас маленькая аудитория. А вы знаете, что вы будете делать, когда у вас будет большая аудитория? Yeah, вы знаете, прекрасно. как с ней работать? И, типа, «И почему вы не хотите работать на маленькую аудиторию mm-hmm. и хотите работать только на большую?» И мой ответ был такой, что на меня сейчас переписаны люди, которые меня знают, которые учились со мной в мухе, и зачем я их буду держать? Они будут меня просто пролистывать, зачем я буду для них выкладывать три сторисы, которые им не интересны, которые меня и так знают? То есть они просто меня пролистнут и все и как бы хуй забьют, а я на это потрачу время» а Мол, когда будет какая-то другая аудитория, которая меня не знает, да, то есть тогда уже придется ее как-то держать. То есть вот такие мысли возникают. Я тебя очень понимаю. На самом деле тут
1: важно даже не количество подписчиков, а действительно их качество в том плане, что заинтересованы ли это люди. Потому что, не знаю, могу немножко рассказать вот свою ситуацию. У меня тоже как бы по сути два профиля в Инстаграме. Один профиль был мой как будто как личный, а второй профиль я вела просто как портфолио. И у меня вот случился какой-то кризис с первым инстаграмом. Я, во-первых, не понимала вообще, что мне с ним делать, условно, что постить. Но даже не это была главная проблема, а вот как раз та ситуация, про которую ты говоришь, что я понимала, что да, там условно у меня 380 подписчиков, да, меня смотрят 90 человек, ну как бы вот, ну стабильно, да, 90 просмотров. О, я о, понимаю, извини, я
0: перебью. У меня тоже 800 человек, у меня тоже смотрят 100. У нас одинаково, в принципе. И
1: я понимала, что эти люди, они не заинтересованы абсолютно, то есть если я буду какой-то проводить опрос, это либо пролистнут, либо скорее не ответят, конечно, просто даже не будет какого-то рандомного ответа поддержки. И мне не хотелось вообще перед ними выкладываться. Вот абсолютно, на самом деле, то же самое, что ты говорила. Потому что там какие-то знакомые, там, с моего города, которые, не знаю даже, зачем они на меня подписаны, честно. Вот я ну, так думаю, до сих пор на меня подписаны. Ну, на бывает,
0: да? Когда ты встречаешь кого-то в компании, ты на него так, а, подпишусь,
1: и все. Лично я. Я не смотрю людей, которые мне не интересны. А есть люди, которые... Вроде ты им не интересен, но они как бы смотрят. И то есть по сути, если тебе нужна активность в плане какой-то там опроса, знать мнение, они как бы ничего не дадут. Да. Такая и особенность. Не требует, ты будешь вкладываться в пустую, да да да. Поэтому и не, не хочется, да. да. Как у меня получилось, что я как-то <с решила, <с думаю, ну ладно, попробую что-то делать во втором профиле, и я понимала, что я буду там более свободнее, я не буду там никого стесняться. То есть у меня была проблема, что в первом профиле я как бы зажимаюсь от старых знакомых, типа, что не подумают, а что я, типа, блогер, Ага, ха это смешно. Люди, которые не понимают, что это нормально, что это как бы современный мир, что Инстаграм, что блогер сейчас, это вообще, в принципе, как профессия, то есть, это не что-то стрёмное, но люди, которые вообще очень далеки от этого, они в офисах, у них скучная работа, они как-то это все интерпретируют. Сейчас
0: я вас рау, парни. Блин, нет, а, я никого не, не хочу Шабалин, привет! <с-ф-ф-ф>.
1: Я про тех людей, которые именно не принимают позицию человека, который выбирает жить активно в Инстаграме, потому что у кого-то это не просто следование трендом, кто-то вот хочет быть блогером, потому что это тренд, это модно, я буду такой классно, а у кого-то просто такое желание. Ну, короче, я вот стеснялась их всех и такая, ну, с нафиг, рассказала, что я перехожу 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 во второй профиль, кто захотел, тот перешел. Еще это было прикольно тем, что я как бы сказала, что вот я перехожу, и действительно перешли те, кто вот правда ему там интересно смотреть. На меня подписалась условно с того профиля человек... 5-8. 5-8. Mm-hmm. Представляешь, из 90 просмотров, которые меня смотрят, только 5-8 человек осознанно там хотят еще там, наблюдать за моей деятельностью. То есть для меня было решением это перейти на второй профиль. Сейчас у меня там типа 200 подписчиков, но по крайней мере, <laughs> условно, mm-hmm. там mm-hmm. за, mm-hmm. заинтересованы mm-hmm. люди. То, это логично, да. И я не знаю, может mm-hmm. это
0: кому-то поможет, может это для кого-то будет таким каким-то решением, ты вот для меня, кстати, сейчас прояснила ситуация. Просто мне было странно, что ты перешла на тот, потому что у тебя вроде на этом больше подписчиков. я думала, почему? Как бы, ну, странно, вроде 100 человек это мало, ну, ладно. А вот ты сейчас объяснила, как бы я поняла, и да, резонно. И на самом деле, мне
1: кажется, если попробовать твой профиль, я тут нарисовала, делать и как и личный, и как и... если придумать, продумать, да, определиться с этим, как это вообще делать, потому что я понимаю у тебя с той стороны, что визуально, да, мы же все говорим про визуальное напол... нап... наполнение, Пр...
0: да,
1: про визуальное наполнение блога, что оно должно быть красивым, должно быть привлекательным, это все сложно сочетать, когда это и живопись, и интерьеры, еще там свои личные фото. Я очень понимаю, у меня тоже была такая же дилемма, что делать? У тебя гармония
0: получается. Мне нравится.
1: Тут очень много надо думать приходится, и у меня получается это реже. То есть, когда ты просто постишь-постишь, как бы не задумываясь, то больше у тебя, вроде, больше публикаций, больше, вроде как, клиенты и так далее. И чаще ты это делаешь, чаще mm-hmm. там, люди видят эти публикации, а так как бы
0: нет, но зато что-то продумываю. Короче, надо меньше думать и больше делать.
1: Это тоже правда, да. И с инстаграмом Мне кажется, точно не нужно опускать руки Нужно просто вот как раз таки пробовать И меньше думать, больше делать И я думаю, что все точно получится
0: Вообще пофиг на всех Еще, Ну вот смотреть. да, то есть как бы В один день я думаю, что Блин, зачем я это запостила Обо мне там что-то подумают А потом я стала в последнее время Часто думать Призме вечности, типа я жизнь да, то есть это моя жизнь, и я не хочу ее прожить за двадцать тысяч месяц, словно там я хочу как-то развиваться, да, хочу работать на себя, и я не хочу там оглянуться в 60 лет и сказать, блин, зачем мне я так поступила, жила хочу... жизнью,
1: которую просто диктуют другие люди.
0: Да, почему я так должна жить, почему я должна работать на работе в офисе за там тридцать тысяч за двадцать, неважно, то есть как я хочу там развиваться как-то больше а другой там день да и когда я уже в это как-то вливаюсь такая вот, подумаю блин а что бы мне там а как вот так вот а как здесь вот и вот это вот такая знаешь такой Очень диссонанс какой-то. я то рвусь туда опять вот про эти качели да mm-hmm. то я туда короче туда а потом обратно и mm-hmm. все вот это вот короче и в итоге получается короче говорят до Опять.
1: Может быть, действительно, когда это вот так по чуть-чуть и сильно себя, знаешь, не раскачивать, вот, может, потому что как бы эмоционально себя заряжаешь, на это вдохновляешься, а потом, когда что-то такое негативное, то очень жалко терять весь этот эмоциональный заряд, в который ты вложилась. И, может, если... По чуть-чуть себя как бы так вот заряжать, условно, сегодня я там не вуф, а я там просто типа там
0: чуть-чуть.
1: И потом раскачивать эту свою энергию. Потому что у тебя действительно, знаешь, когда хочется, и ты прям реально в это все устремляешься, а потом как бы жалко это тратить. А если бы чуть-чуть, то если что-то вдруг условно сегодня пойдет не так, то не так жалко эту энергию, которую ты потратила, а так как бы, чтобы раскачаться, это будет уже тоже хорошо. Вообще, очень понимаю, вести блог, вести как с точки зрения себя презентовать, как и профессионала, и быть на одной волне тоже с другими людьми. Как бы это непросто.
0: И еще одна проблема. Вот, например, я когда слушала курс метрошны, да, когда она рассказывала, я вела блог, когда еще Инстаграм еще не был популярный. То есть, почему она это делала? Потому что ей это нравится. да, То есть, она ведет блог, ей нравится, и она это преобразовала вот в бизнес. А сейчас уже 21 год, уже конец 2021 года, а я еще никак не могу начать вести блог. То есть, что может быть это значит? Может быть, мне это не очень нравится, и я, может быть, потому что это делаю, потому что я понимаю, что без развития Инстаграма нельзя заработать нормальные деньги. А опять-таки, метрошно говорил, что если вы ведете блог только ради денег, получится полное говно. У-у-у. То есть, замкнутый круг. Да, то есть еще такая мысль возникает, но при этом я понимаю, что если не вести соцсети, ну, условно, Инстаграм не вести, не продвигаться, там не, не делать рекламу то ты как бы и не продвинешься никуда,
1: вот, то есть, да, сейчас уже так получается, что нет, как говорят,
0: органического роста. Ну обязательно, то в общем, какая-то такая фигня, сложная, да? Типа, вроде и надо, вроде и нет, вроде и что-то, короче, какая-то херня. Но мне кажется,
1: знаешь, это действительно про то, что понять, что действительно нравится и что хочется. Может, тебе вообще такой формат не подходит? Может
0: быть. Я смотрю видео на ютубе, например, мне нравится. Типа, Можете, вот, YouTube может быть, я думала, кстати, об этом, то может быть мне просто вести тупо YouTube, да? Mm-hmm. То есть мне, например, нравится формат блога, да, mm-hmm. как называется? Mm-hmm. И видео такого Да, то есть формата. типа ты нахерачила там много видеоматериал, сметировала это, то есть может быть мне стоит такой вариант попробовать, и меня там, например, попрет. Да, сейчас очень круто, что на самом деле...
1: Есть большое разнообразие этих форматов. То есть, если раньше, условно, был 2 и там ты только что-то постишь, потом появился Инстаграм, ты вроде тоже только постишь. Бизнес ВКонтакте. Да, 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 это
0: если вообще древний мир вспоминать. Мне подружка вела свой магазин ВКонтакте. Вообще-то нормально там у неё а, а кто-то до сих пор ведет А почему нет, если у тебя покупают? Кто-то вот
1: чисто аудитория людей, которые вконтакте сидят. Для них то привычная платформа, и ты с ними взаимодействуешь через нее И также сейчас и YouTube, и TikTok теперь, и ты есть как бы вообще... тикток же вообще теперь? Да, делай, делай, что хочешь. И правда может подумать еще над этим, найти также и свой формат, и что нравится. Но радует
0: одно, радует то, что... Мы не опускаем руки и такие, ну я пошла работать в офис, как бы ну окей, я не вписываюсь в этот инстаграм, мне вообще пофиг, а то, что мы как бы что-то пытаемся, что-то делаем, то есть мы, мы что-то пробуем, что-то делаем, это уже,
1: наверное, хорошо. Да, самый главный процесс, потому что если просто сидим и ничего не делаем, и, соответственно, ничего тоже не будет. Тут главное, мне кажется, не бояться, потому что у меня не... всегда был какой-то страх, а пока делаешь, оно как-то.
0: Пока есть возможности, то есть сейчас да, у нас такие возможности, что мы там условно не дети миллионеров и с банды с мафией никак не то есть не чиновники, да, то есть не можем поднять большие деньги, а мы как бы можем это сделать посредством самопродвижения как-то своих дел, своих надо
1: этим пользоваться. Очень, да, вот то, что ты правильно сейчас сказала, что есть в итоге все равно возможность. То есть есть вот эти вот средства, которые помогут, несмотря ни на что, какими бы ни путями, но все-таки потихонечку идти. немножко затронула тему уже по поводу офиса. Скажи, пожалуйста, как вообще складывалось твое видение? Что ты представляла после учебы, после окончания бакалавриата? Что ты думала над тем, куда пойти? Как вообще складываться будет твоя работа? Ты хотела работать на себя или ты понимала, что это работа в студии обязательно?
0: У меня всегда был четкий план. Я когда училась в художественном училище, когда я поступила в МУХУ, у меня всегда в голове был план. Я заканчиваю учиться, я иду в студию, работаю там 2-3 года, набираюсь опыта, открываю свою, живу в шоколаде. Конечно. И сейчас этот план немножечко у меня в голове чуть-чуть отается. Я закончила муху, и как бы вот такая такая жизнь, да? Ребята, <свят> <свят> вникайте, вот и закончил. Нет, может быть, не все так. У кого-то прет, реально. То есть, а, например, у меня пока не очень прет. И нужно вот э, разобраться и понять, и что делать с этим. Да, то есть, как бы я не говорю от лица, всех студентов. Я говорю вот, конкретно от своего, да, то есть у кого-то прет, у кого-то не прет. У меня пока не очень прет. Вот, и вот. Я, это не страшно, это на самом деле нормально,
1: просто каждый идет по своему пути. Да, ну конечно, потому что. Есть, не нужно же... бориться из-за этого. У каждого в свое время все. Ну да, придет. Обязательно. Да. Обязательно. Не нужно сомнений. Вот Пессимистичный
0: выпуск. Я закончила да, бакалавриат. И у меня стал вопрос, что делать? Жить надо где-то. Надо за это платить. Соответственно, угу. да, то есть у меня родители здесь не живут, я из другого города. Я живу в общежитии жила, когда училась, да, мы вместе с тобой жили да, между да, прочим. Да. И учились, и жили. Да, мы одногруппницы. Да, все кто да. И стал такой вопрос. И мы с моей подружкой решили, что мы поступим на магистратуру. Нам будет бесплатная общага, и мы будем числиться на маги. И при этом искать работу. И все у нас будет круто. В принципе, так и вышло. То есть, мы подали документы на Магу. Так как мы уже с бакалавриата, у нас было свое крутое портфолио мухинское, нас, конечно же, взяли. И мы стали, значит, учиться на Маге и параллельно искать работу. То есть, проблема с жильем, условно, была решена, Потому что, ну вот прикинь, ты, у тебя, типа, нет денег, у тебя нет денег снять комнату. Просто mm-hmm. тупо нет денег, да. У родителей как бы mm-hmm. просить, ну, mm-hmm. тоже, знаешь. Yeah, yeah. Они не будут тебя всю жизнь содержать. И ты yeah. такой, что делать? Студентам
1: просто? хотя бы есть какая-то поддержка. И жильем, и получается, у тебя есть БСК, да тебя БСК,
0: проезд очень важный. <связь> Да, то есть, как бы, это не как в провинции проезд 15 рублей, а 50 рублей, и если ты съездил 3-6 раз в день, конечно же, нас будут слушать люди там из маленьких городов, да, условно, да, да, конечно, то есть да, да, да. маршрутка у нас стоит ну, да. 20 рублей. Окей, 25 mm-hmm. рублей, ладно, да, если не, не в Москве, не в Питере. Да, а в Питере, чтобы тебе туда добраться, нужно доехать на автобусе, на метро, Угу. Условно, и еще на автобусе Ну, возьмем ну, самый ну, какой-то да, крайний если... маршрут Это три раза в одну сторону и три в другую Это шесть раз в день Шесть раз в день помножено на сколько? Пятьдесят ну, Пять Да, сейчас. сколько это я плохо считаю Это, это дохуя Просто можно так сказать, да Да, и как бы, когда студент, у тебя есть общага У тебя есть бы тебе, кстати, немного легче И хоть стипендии, они небольшие, но все равно это подспорье какое-то Ну, хоть что-то, условно и у нас началась магистратура, и я начала ну, что-то искать, да. Я очень была против Headhunter просто, потому что, прикинь, мы вот дизайнеры, да, а как на Headhunter найти условно дизайнера, например, для меня это было очень странно, то есть ты же не какой-то бухгалтер, ну да? Да, а ты же да. как бы дизайнер, и дизайнер еще дизайнера по Порт- портфолио, портфолио, по каким-то визиням, да, и так далее. Там, а ты тут резюме? Я там туда-сюда, три года, до свидания, здрасте. В общем, я такая думаю. что за говно? Но я сделала. Ну, потому что так, mm-hmm. как еще, не знаю. Я ну, сделала. Да. Но
1: это вот как раз-таки к вопросу того, как начинать искать себе работу.
0: Хэдхантер подходит. В итоге. Что я выяснила, то что он реально сойдет. То есть, два сейчас на конец 21-го года, вижу два пути: это Инстаграм. И хедхантер с моей точки зрения, mm-hmm. да? Да, то, конечно, я, это... Да, это конкретно mm-hmm. только то, что я думаю. Я сделала резюме на хедхантере, загрузила там портфолио свое, написала там условно. Ну, я, кажется, врала, что у меня был опыт работы, mm-hmm. потому что без опыта хотя тебя без опыта, да? Mm-hmm. Но ты говоришь, что у тебя есть опыт работы, либо что? Либо все, либо ты
1: сидишь без Ты рассказывала, что у тебя есть опыт студийный или самостоятельный?
0: Я написала, что я релансер. А, ну Ну, была. Ну то есть я не стала конкретно пиздеть, что я типа там в студии. Я просто написала, что я релансер. Но в итоге я нашла работу в Инстаграме. Крутая студия выложила вакансию, что к ним требуется. Да, к ним требуется дизайнер, присылает там свой портфолио, все такое. А она была такая крутая. Я такая, блин. Конечно, я напишу, но я даже не знала, что мне ответят. Я mm-hmm. просто не надеялась, что мне ответят. Я написала, ребята, вы классные, вы прям супер. Вот мое портфолио на беханс. Mm-hmm. И все. И прикинь, они мне ответили. У меня такая тряслись руки. Я говорю: что это такое? Как мне это написать? Как и что, что вообще? То есть они меня спросили, типа, ну что, знаешь, что умеешь? Я такая, да я все умею. Я такая, да. Ну, я работаю в фотошопе, в 3D Max, mm-hmm. в общем, я даже не знала, что нормально писать. Но в итоге так получилось, что мы сконнектились с ними, что я съездила к ним в офис, что мы поговорили, mm-hmm. что они дали мне работу какую-то. Это
1: было как тестовое задание сначала, или сразу же они такую
0: работу В то работу время получили? я про это даже вообще не спрашивала. То есть mm-hmm. я просто тупо радовалась, что меня вообще пустили в этот офис в суперкрутой студии, да, mm-hmm. с супер классным дизайном, mm-hmm. да, то есть, они похожи на Мишу Шапошникова, mm-hmm. да, то есть, я не буду называть, что за студия, но у них дизайн очень классный, похож на Шапошникова, да, то есть, mm-hmm. супер-минимализм, такой красивый такой. Mm-hmm. Дорогой сфере. Да, я была очень рада, поэтому я была готова работать бесплатно, просто, чтобы mm-hmm. приобщиться к вот этому, да, всему, к mm-hmm. крутому движению, да, поэтому я не спрашивала ни про зарплату, ни про тесты, вообще ни про чем не было вообще похера. Ну, они мне дали делать проекты, дизайн, мы как бы сработали все, и все было хорошо, я проработала у них полгода. Это было как бы официальное Ничего официального. А, то, что я могу сказать, я вот сейчас ходила на собеседование недавно. Я сходила, наверное, в студии 7, и мне только в одном предложили официальное трудоустройство. Mm-hmm. То есть, как бы в нашей, я так понимаю, специальности официальное устройство это большая редкость такая. Mm-hmm. Ну, не то, что редкость, а то, что... В основном все работают либо по договору подряда, uh-huh. либо на словах просто. Uh-huh. Вот конкретно сейчас работа на словах. Тогда я тоже работала на словах, то есть просто на доверии духов. Uh-huh. То есть никаких конкретно прописанных цифр, никакой там, у тебя за П там 60 в месяц, и так, и так далее, там такого не было. Что очень рискованно,
1: конечно. Это рискованно,
0: да, но в этом есть свои плюсы и минусы. В чем плюсы? Ты
1: со своей стороны тоже можешь, получается, нарушить какие-то обязательства в случае, если тебя как-то обманут.
0: Да, конечно. То есть я ничего не подписывала, никаких бумаг. То есть если там мне что-то... То есть я как бы вообще не продала, да? Если мне заплатят или заплатят, ну, в общем... Плюсы в чем? В том, что у меня более свободный график. То есть я работаю, можно сказать половину удаленно, половину в офисе, то есть я могу сама как бы выстраивать свой режим. Сама выбирать, где я хотела. Да, выбрать. то есть как бы я думаю, что там художникам очень э, против, э, конкретно мне вообще против вот этот режим, типа пришел в восемь, ушел в 6, кровь из носу или мы тебя, блядь, уволим. Да, понимаю. Да. Как человек, проработавший в таком графике год. Я просто вот это вот, я как представлю то, что мне придется так делать, становится плохо, Это что? Нет, пожалуйста. Только не это, да? То есть это ну, даже не зависит от какого-то там вдохновения, а просто мне противно. Вот это такой жизни. Неприятие. Да, а тут как бы было более-менее, то есть я могу там, условно, три дня быть дома, работать дома, три дня быть там в офисе, да, и так далее, и тому mm-hmm. подобное. Но в этом есть и свои минусы. Кто работает так на даленке, тот меня поймет, потому что ты работаешь всегда. То есть ты работаешь словно и в 11 вечера, и в час ночи. То есть тебе могут в 11 вечера прилететь рабочие сообщения. То есть ты дома отдыхаешь со своим молодым человеком. И тут тебе прилетает, блядь, какой хуй, кондиционер, блять не сделал, ебаный в рот. И такая, блядь. почему я должна на это отвечать в 11 вечера? То есть в этом тоже есть проблема, да, то есть ты работаешь не играешь не нормированно, то есть как бы ты сама можешь выбирать, но все равно получается не очень хорошо mm-hmm. и минус да. неофициальности с этим меня очень родители они на меня прям давят конкретно, потому что меня мама звонит каждый день мы с ней созваниваемся, да и она мне такая вот Даша ты не работаешь официально у тебя не будет пенсии что я могу ей сказать что сейчас я об этом не задумаюсь, потому что сейчас молодая, какая пенсия, я сейчас об этом не думаю, да. И потом я планирую, что в будущем у меня будет свое дело, все равно. И как бы какая пенсия, там сколько она сейчас, я не знаю, 14 тысяч рублей, куда они мне нужны, да. А с другой стороны, я понимаю, что она тоже права, потому что вот у меня сейчас папа вышел на пенсию, условно, да, ему пенсия как бы это помогает. И я, короче, хозяй, что делать, но вот такая проблема тоже есть с официальным предустройством. Плюсы, минусы
1: и, и все такое. Это может быть хорошо как-то для начала, когда, в принципе, первое время, чтобы получить опыт, еще можно, еще терпимо, так вот, поработать
0: неофициально, но потом уже, конечно, нужно...
1: Ну да, там же, когда
0: оформляешь ИП, все равно у тебя идут стаж работы. Угу,
1: да, и насколько я знаю, когда Или, э, связываешься... Да,
0: оформляешь, короче...
1: С ИП там все равно, и есть какие-то выплаты, понятно, налога, но условно, если у тебя нет работы, то ты все равно должен что-то выплачивать. Я тоже могу ошибаться, но что-то какая-то такая история. Да,
0: налоги есть, плачешь
1: все равно. Все равно, когда... все равно у
0: тебя идет налог, но у тебя идет и стаж работы, то есть пенсия у тебя тоже. Точно угу. не знаю, но, по-моему, есть такая фигня. Угу. В принципе, можно сказать, что
1: можно вот так поработать неофициально, и потом, в случае чего, если там студии не берут, Чтобы для своего какого-то официального подстрахования уже начинать самостоятельно просто делать себе ИП и уже просто работать на себя, чтобы не было вот этих рисков обмана, чтобы все таки какая-то была подстраховка.
0: Ну да, да, думаю, да. Единственное,
1: только нужно найти силы и смелость начать самостоятельно, что тоже очень сложно. Хочу немного прерваться, ребят, чтобы поблагодарить вас за внимание к подкасту. Я очень рада, что вам нравятся выпуски, и мне всегда очень приятно получать и читать ваши сообщения. И хочу сказать, что любая ваша активность на платформе прослушивания поможет подкасту в продвижении. Поэтому я буду очень благодарна
0: вашим комментариям, оценкам, а также вашим отметкам в Инстаграм. Спасибо, что слушаете, ждете. Всех обнимаю, и давайте дальше слушать подкаст. Ты думала над этим? Да, как? я сейчас, но я об этом думаю. Uh-huh. Я каждый день об этом думаю. Это грандиозная вообще проблема, потому что я полгода проработала на студию. У нас возникли небольшие казусы. Я вообще очень херово воспринимаю критику. Даже конструктивная, даже вот подруга мне советует. «Можно я тебе посоветую?» То есть она мне уже спрашивает, да «Не просто там совет. «Можно я тебе типа, посоветую?» «Ну давай, ну только это». Я воспринимаю, все, окей, я могу это все перевалить, воспринять, но вот по чужие люди меня будут критиковать. Даже если ты мой руководитель, не кто? Говню, что ты мне можешь говорить?» Или говорить мне, что делать. То есть как-то меня контролировать, да, это меня вообще бесит. То есть лучше я буду контролировать людей, чем кто-то будет контролировать меня. Я хороший исполнитель тоже, но, наверное, я больше разовьюсь, если я буду руководить, руководить чем-то, да, как-то, наверное, я больше так вижу. И у нас возникли такие фигня, что там пошли проблемы постройки, там какие-то, знаешь, рабочие моменты, Это не так провели кондиционер. Кто виноват, типа, я виноват, я там mm-hmm. как-то вопрос этот вопрос.
1: Тебя никто не проверяет, получается, ты делаешь проект, никто с тобой не смотрит, в плане не пересматривает, Это... нельзя сказать, что ответственность на том, кто проверяет.
0: Такая фигня, ну, у всех по-разному. У всех, да, по-разному, всех по-разному. Вот, как <музыка> было у тебя. Студия была небольшая, там было всего там 5-6 с нами 7 человек, и дизайнер, главное, тоже был супер занят. То есть он тоже не мог как-то контролировать. Я, например, новенькая, да, 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 я условно этого всего не шарю. И он должен был за мной смотреть он этого не делал, потому что у него были свои дела. Это все понятно. То есть можно как стать и на мою сторону и сказать, ты сам виноват, то что ты за мной не посмотрел, я новенький. Так можно стать и на его сторону, сказать, что у меня очень много тоже дел, я тоже не могу за всем смотреть. То есть такая тоже двухсторонняя ситуация. Да, но одновременно они все
1: таки должны понимать, что когда они берут человека, который только пока еще учится, что все таки это совершенно другая ситуация. То есть это не так, что ты просто кинул, как котенка в море, и он там поплыл, потому что у него ну, уже да. есть представление. да, то есть
0: такая фигня. То есть, понимаешь, вот опять-таки такая ситуация произошла. Девочка, которая делала рабочку на проекте, забыла прочертить кондиционер. И мне в 11 часов прилетает сообщение, Даша, займись завтра кондиционером. Я такая, окей, а сама думаю. Господи, как заняться этим кондиционером? Я вообще не знаю, Ну, что... ну вот кондей висит, Окей. Uh-huh. Okay. Uh-huh. А как им заняться, как бы я вообще хз, То есть, чего нам надо начертить? Как надо начертить там? Просто сказали
1: ничего, никакого, как бы, Тз, условно, ну, что-то. Нет, вообще,
0: как, как, как бы, критики? ну потом как-то это все разрулилось, uh-huh. да, но условно Ну какие-то. Не такие мы. Да, траплы пошли. И недопонимание с главным дизайнером, и ничего не хочу сказать плохого. Они мне дали супер... Вряд ли они будут слушать. Ну, просто они мне дали супер опыт. То есть опыт это очень круто, и они очень крутые. Дизайн просто супер. Но так как они только тоже развиваются, у них сотрудников немного, и они сами еще не понимают, как взаимодействовать с людьми, которые они берут на работу. Нет управленческого опыта. Нету. То есть не то, что управленческого, а то, что... Опять-таки про деньги, то есть, uh-huh. ну, как бы, вот на тебе 5 тысяч, ну, что-нибудь поделай, uh-huh. вот так. Uh-huh. Ну,
1: да, и и ты сначала радуешься,
0: понимаешь. то, что ты работаешь с крутыми чуваками, а потом ты такой думаешь, бля, какой хуй я должен делать такую сложную работу за такие копейки, uh-huh. понимаешь? И ты уже, я уже воспринимаю это, типа, как, ты мне плачешь так мало, uh-huh. я не хочу это делать. И при том, как бы, когда ты такой вот
1: зеленый, Тебе как-то сложно поднять вопрос, давайте как бы, может, пересмотрим мою зарплату, да? То есть да, это конечно, тоже
0: конечно, то есть как ты придешь, Это надо тоже иметь какую то Да, ну, сказать, Блин, ребят, ну вы платите немало, я хочу побольше. У нас был такой вопрос тоже, я поднимала, я выставила это так, что вот мне надо условно, мне платят там, грубо я тебе скажу, 20 тысяч, пол, полтора недели, короче, если неделю поделить на два. И плюс половина. Это сколько?
1: <свят> <свят> это неделя. <свят>
0: а, нет, я это... поняла. Ну, дней пять. Дней пять получается. Короче, в неважно, в общем. Я получаю, условно, там, 20 тысяч неопределенным числом. То есть даже я не знаю, какого числа мне будут деньги. И сколько мне будет, я не знаю. И я говорю, вот мне, условно, тупо надо платить за хату. Вот у меня за квартиру, там, 20. Вы только то числа
1: должны 25 быть, мне
0: надо платить. У-у-у. Я работаю на вас. Да. Только Делать? на вас. У меня нет другой работы. Я понимаю, что это мои проблемы. Но... Как бы и ваши немножко тоже, потому что вы мой Да, да то есть мире. как бы такой разговор. Я говорю, вот как, как, как вы предлагаете платить за квартиру? Как бы я хочу знать, сколько я получу конкретного числа или не получу. Я хочу типа это знать, чтобы я могла соображать, что у меня есть на балансе. Да? Что-то там мы поговорили, опять конкретных цифр я не услышала. Опять-таки это никакой не претензия, какая-то супер это я все прекрасно понимаю с их стороны тоже, что mm-hmm. они не как оправляют рабочих Just официально, mm-hmm. что у них тоже свои проблемы, что у них тоже управленческого опыта там может быть мало возможно, да, я точно не знаю, просто предполагаю, mm-hmm. то есть я могу и их понять, и себя понять, то есть просто такая ситуация произошла, это факт, да. Мне кажется, все
1: равно вот со стороны руководителей студий, мне кажется, должна включаться какая-то условная человечность потому что мы все начинали, и мы все задействованы в одной сфере, и мы все должны взаимодействовать, мы все должны друг другу помогать. Мне кажется, все уже слишком ушли в какую-то коммерческую составляющую, хотя только рубить бабок, но никто вообще не задумывается о том, что вообще-то индустрия дизайна, она должна развиваться, и если мы не будем поддерживать молодых дизайнеров, если мы будем просто их вот так вот использовать если просто эксплуатировать до да, молодых ребят они просто сгорят в итоге кто хочет работать за 5000 рублей это вообще ненормально мне очень жаль что получается да очень хочется чтобы это поменялось в общем потому что понятно нельзя сказать что там при, при каждой студии должна быть своя школа и там которая вот принимает таких ребят либо пусть тогда образование дает больше практики либо как-то, чтобы пересматривалось, если вы все таки работаете в сфере дизайна, если у вас своя студия, если вы хотите молодых, хороших сотрудников со свежим взглядом и с горящими глазами, их нужно поддерживать. Кажется, вот поддержка — это то, что очень нужно и важно
0: нам сейчас. Да, конечно, деньги — это мотивация. То есть кто захочет работать за да. маленькие деньги, да. Но опять-таки палка о двух концах. То есть я сейчас представляю, я руководитель студии, да, я нанимаю людей. Я тоже хочу рубить бабла, понимаешь? Uh-huh. То есть я хочу рубить бабки. И как бы, как я буду платить ребята? Ну, то есть это тоже, понимаешь, uh-huh. такая фигня, что, конечно, с нашей стороны мы хотим больше там, денег да, и больше помощи и так далее. Каждый тянет а прики... себя денег. Да, это, конечно. Мне кажется, вот то, что ты говорила про поддержку, это хорошо говорить с каким-то крупным суперкомпаниям, у которых там миллионы, миллиарды в обороте, и которым там условно на 60 тысяч в месяц, это тьфу, об асфальт. А вот те ребята, которые, например, немного ребят, да, то есть мало, да, и у них там, условно, 5 проектов, и каждый проект там поскольку тысяч, не знаю, то есть у них уже эти 60, условно, уже, ну, что-то такое, потяжелее. уже немножко потяжелее, ну, ну, супер, да, и ты такое еще подумаешь, а хочу ли я платить человеку, который нихуя не умеет, которого я должен еще обучить, хочу ли я платить ему 60? Не хочу, потому что он еще этого не служил, понимаешь? Потому что я должен потратить свое время, чтобы его обучить. Короче, вы только на этом зависли. Да, в общем, двухсторонняя ситуация, никого не обвиняю, но такая фигня есть. И получается, с этой студией вы закончили свои сотруднические
1: отношения. И и сейчас ты в поиске новой студии, и у тебя в процессе какая-то своя работа, или как у тебя складывается твоя деятельность? С ними мы закончили
0: работать. У нас не было никаких контрактов. То есть просто uh-huh. ребята. Расстались и расстались. Да. Такая ситуация. Окей. Okay. Я походила на собеседование. Сколько месяцев? То есть я вот как раз была без работы, как раз начала портреты фигачить Потом денег как бы нет. Тяжело жить-то. И я решила ходить там по собеседованию, чтобы какая-то работа. Про собеседование могу рассказать очень интересные истории, про студию. очень нет. интересные, я сама просто валяюсь от этих историй. Сейчас нашла студию, тоже хорошую, чем-то похожую на взаимоотношения с предыдущей, то есть тоже неофициально, никаких чего-ничего, но вроде обещали больше, чем там, короче, сейчас работаю у них. Очень интересные у меня истории собеседования, интересные такие разные и смешные. Короче, связывалась, как это, онлайн, удаленно, с этими чуваками, там у них были вообще хорошие предложения. Когда ты стажер, ты получаешь от 60, когда ты работаешь в штате, ты получаешь сотку. И такая, круто, заебись. Пошла, хорошо, <свеч> да. Они занимаются общественными объектами, такими серьезными на госбеспечение. Гос... Да, знаешь, это БЦ-сенатор. Вот такие они делают объекты, какие-то серьезные. Серьезно, да. И там чувак тоже из мухи выпустился, который руководитель студии. Я вроде такая: да, давайте там попробуем, поработаем. Но у них какие-то условия были. Не знаю, это надо видеть. И мне прислали список условий работы. Как По пунктам, по пунктам, с кучей пунктов, знаешь, это там ну, из, из разряда. Посмотрите видео, как правильно смотреть видео, которые, в которое мы вложили видео, потому как правильно открывать видео в папке. Ну, ну я там... Серьезно думаю, подошли. Да, это нужно угу. все понять, у них там угу. серьезные объекты, все супер-пупер. А, еще все свои файлы, что ты работаешь на своем компе, надо сливать в общий диск. Не Google, не Google, неважно, короче, в общий диск. диск. Прям вот любое говно, то, что ты сохранил на своем компе, нужно сливать в диск. Прям все что угодно. И я подумала, что я ну, не смогу так, при таком жестком каком-то контроле работать. Мне просто психает. Если я сейчас уже психую читать вот эти пункты, то как меня будет бомбить в будущем? Поэтому я сказала: красиво, мы ничего нет. Потом была очень интересная встреча. Соответственно, никаких имен мы не говорим. Но. Довольно популярная сеть. Дизайн у них разноперстный. То есть общего стиля нет как бы в разных стилях работают, и в классицизме, и в минимализме, и в там, не знаю, в каком-то еще лизме, неважно, да, и все выкладывают в инст, то есть все, то есть лента буквально... Винегрет. Да, именно пестрит, короче, вот разными совершенно стилями, да, как бы для кого-то это окей, для меня это не окей, то есть мне нравится как лента единая, то есть вот как у чуваков, на которых я работала, да, когда у тебя есть супер стиль. И ты его стараешься придерживаться, да? И то есть к тебе приходят люди, которым нравится этот стиль. А когда ты выкладываешь все, что у тебя есть, тебе приходят люди. Совершенно разные, и тебе приходится и дальше работать в таком стиле. Мне позвонили, опять-таки, вернемся к Адхантеру, то есть мне позвонили из-за того, что у меня было резменное Адхантере. То есть мне периодически поступают оттуда звонки. Предложение. Да, то есть как бы, окей. Звоните, а я не против. Нет, да. То есть Адхантер имеет место быть, да? Вернемся к нашему там, разговору. Путем. Да. Поиск. Ну, мне как бы позвонили, придете, а я как бы знаю эту фирметку. Ну, давайте. Когда? Во вторник? Ну, может быть. Ну, я скептически к этому отнеслась, но решила сходить поговорить. Мало ли что. Я, короче, к ним прихожу. Встречает меня женщина, такая же, как дизайн. О-о-о. такая интересно, Сганская у такие волосы, всякие платьи, это в пол, ну короче, такая вау. Такая, значит, женщина. Мы с ней садимся разговаривать. У нее список на айпаде вопросов, то есть, как на нормальном собеседовании. Как я привыкла, как дизайнер разговаривать с дизайнером, Ну покажи портфолио. Портфолио нравится. Все умеешь там Фред Максерба, все окей. А тут, короче, она мне начала задать вопросы Какие у вас цели в жизни? как вы себя видите через пять лет? То есть поняла, да, такие вопросы, Да-да-да. какие-то Да-да. шаблонные, стандартные вопросы на собеседование. Да-да. Поржала. Ну, я там запрела и что-то типа. Такие она мне вопросы поспрашивала. Потом говорит мне, ну вот смотрите, у нас по договору идет оплата. Ну, мы, как бы, я спрашивала по оплате, да. Я говорю, как у вас это все происходит? Она говорит, ну, вы сначала у вас проходите обучение месячное, то есть месяц целый у нас проходит обучение. Я говорю, бесплатно? Он говорит, да, бесплатно, то есть... Целый месяц идти. Как стажировка, Да, как стажировка. То есть. Потом вы сдаете после этого месяца экзамен. Ого. Ага. Это не... та самая школа, про которую мы говорили. Да, то есть если вы не сдали экзамен, вы к нам не поступите на работу. Не поступите. Если вы сдали, как бы вы поступите на работу. Я такая... Угу, понятно. Окей. А что дальше? значит вы все это пройдете, а потом у нас будет так обстоять работа, то что вы подписываете свой личный договор с заказчиком, то есть к нам фирма приходит приходят заказчики, и вы конкретно дизайнер один подписываете с ним договор. То есть не фирма подписывает, mm-hmm. а дизайнер, работающий в этой фирме, отдельно подписывает. То есть понимаешь, чем прикол? Это схема, Эта схема просто посредничества. То есть эта фирма тупо является посредником. То есть она берет бабки за то, что она находит клиентам дизайнером, который там работает. Это гениально, но это пиздец. Ну да, это вообще ужасно для дизайнера. Да, и я говорю, окей, что по бабкам? Она такая говорит, ну вы будете получать 40% от проекта. Я говорю, окей. А сколько стоит проект? Я говорю, хорошо, а вы можете мне сказать примерно, сколько это будет в месяц? Примерно. Она такая, не могу. Mm-hmm. такая, в смысле? Она такая, ну не могу. Я говорю, как не может? Я говорю, ну грубо, грубо скажите мне. Я не могу вам сказать. Я говорю, окей, не может, 30, 40, 50, 60, 20. Вы не можете мне сказать примерно? Она говорит, нет, не могу. Но я это, уже ей начала. получается, разного уровня проекта, соответственно. Я, я уже начала да, с ней так сказать. Хорошо, давайте с вами сейчас посчитаем. Окей, я, предположим, у вас работаю. Вы мне даете проект. Какой-то большой квадратурой вы мне сейчас не дадите на данный момент, правильно? Она такая, правильно. Я такая, окей, вы мне 40 квадратов, да? 40 квадратов у нас условно выходит, проект, 60 тысяч, правильно? Она такая, правильно, я говорю. Хорошо, 40% там от 60, там сколько это выходит? Типа 25. То есть я получаю в месяц 25 тысяч, правильно? Я такая, ну нет, ну что, ну вы же ведете несколько проектов в месяц. Я говорю, ну в начальном этапе вы же мне не дадите несколько проектов в месяц. Он говорит, да, я говорю, ну вот. Короче, мы сошлись на том, что она мне uh-huh. никак не могла сказать четкие цифры. Uh-huh. И я такая подумала, что это полный разводняк. И что это вообще такое? Мы с ней поэтому поговорили. Я поняла, что это как бы вс не очень. И она такая мне говорит, ну сейчас мы пройдем с вами тест. И такая, У-гум. Дура. здорово! Ну, расприсаживайся. Она дала, мне кажется, было очень смешно. У меня есть фотки. Три листа, а четыре. Два из них с вопросами. 60 вопросов. Или там сколько? Вопросов про дизайн. Просы. Про историю
1: дизайна, наверное, там что-нибудь.
0: Там это было, прикинь. Ладно, там был нормальный вопрос. выберите там стандартную высоту стула. Mm-hmm. Окей, это я могу mm-hmm. понять. Mm-hmm. Я mm-hmm. там mm-hmm. увела. Mm-hmm. выберите там, я не знаю, размер. Короче, такие вопросы подход. Да, и там были вопросы, какие стили 19 века были наиболее популярны во Франции? Ля-ля-ля. Я такая суша, блядь, стоит думаю. Я это не помню. Женщины, я это не помню. Я могу это погуглить, но я это не помню. Ну да. Ну, то есть, это помнят там люди, которые. Фанатик по истории, я да, это да. могу понять Я это не помню, я могу погуглить, да, вспомнить Ну блин, что это за... Это, как знаешь, как будто ты пришла в школу И ты такая, тест какой-то делаешь И там еще были планы, тоже распечатаны четыре планы И там было выберите то, что на плане неправильно Офигеть. Окно неправильно что-то, и что то тут неправильно. Ну, я поржала, ну, я сделала, зафоткала это, короче. И такая, мне говорит, ну, мы вам позвоним, если вы прошли вот этот сейчас тест. Да. И да. такая, ну, окей, хорошо. Я, короче, поржала, все это рассказала. там своему он тоже поржал, говорит, господи, боже, не отвечай на их звонки, это просто полный разводняк на бабки. Я говорю, ну, да. Но, можно сказать, что они мне позвонили. Ты прошла тест? Да. Даня, вы прошли тест? Я такая, радуйтесь. Спасибо, но я приду.
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю, какой дизайнер согласится на таких условиях. Слушайте. Даже, знаешь, я понимаю, это начинающие. Мы такие вроде чего-то не понимаем, чего-то не знаем. Но вот это предложение, когда договор подписывается на тебя, это, мне кажется, вообще должно просто все сразу же крест ставить. Знаешь,
0: этот... если бы мне не было таких четких установок по дизайну и Пости... по направлению... стилю мне бы это подходило, то я бы... Без опыта я бы согласилась, да, наверное, то угу. есть я бы не стала так жестко, как вот да, сейчас, да. это отмахивать, потому что есть возможность почему-то не воспользоваться, да, то есть тоже опять угу. такая ситуация, как бы это сейчас я сказала нет, потому что я знаю, сколько это стоит, я знаю, что это дизайн мне не подходит, и как бы я сказала нет, а если бы как бы не было такого, то я бы, может быть, и согласилась бы. Но все равно, мне кажется, это как один из критериев
1: важных, чтобы искать себе студию, все-таки разделять ее и стиль, и вообще
0: философию какую-то. Но опять-таки, кому нравится какой стиль? Мне, например, нравится минимализм и так далее, и какой-то больше такой супер дизайн, кому-то больше нравится другое что-то, да? Как бы то, что ищет. Для меня главным критерием было поиск работы, это как раз таки дизайн. Хочется делать красиво. Конечно, да. да. И ЗП, а там уже мы mm-hmm. дальше посмотрим.
1: Подумала о том, что вот интересно, а как они это все официально оформляют, если договор он все-таки на какое-то юрлицо, хотя бы на ИП, а тут-то вообще у тебя ничего нет,
0: как они, интересно, это все... Я не знаю, вот Я это эту, вот тоже эту так, схему... кажется, темная прям страна. Да, я эту схему как бы не не знаю, но как-то проводят Вообще жуть Ну да, ну такое имеет место быть Лично Я не советую в такое вписываться, потому что это не очень Кстати, интересный момент При мне было как раз к этой женщине, когда я делала тест Подошла девочка, у них работает И говорит, вот смотрите, почему я в этом месте так мало получила денег А ей эта женщина говорит, ну вот смотрите, вот вы выполнили это и это настолько-то, как бы денег, да? То есть как бы вы сами в этом виноваты. То есть чем прикол-то? Они себя снимают ответственность mm-hmm. за зап. сотрудников. Ты сам, кстати, выбираешь стоимость своего проекта. То есть как бы ты сам виноват, то что ты mm-hmm. поставил столько денег, что ты подписал это с заказчиками. То есть как mm-hmm. бы, какие к нам претензии? К нам никаких претензий. Ты сам виноват. Mm-hmm. То есть в этом еще прикол в чем? То есть то, что сотрудник не может подойти к руководителю и сказать там, почему мне такая маленькая зап. скажет, ты сам это виноват. То есть, как бы мой совет ребятам в такое не ввязываться, потому что это, ну, жопа какая-то. Мне ну, кажется, реально. даже не студия, это как
1: какая-то ферма заказчиков. Знаешь, ну, они да, просто предоставляют. Посредничество просто. Да, какое-то. посредничество. Это чистое посредничество, больше ничего. И точно не могут называться студией. Поэтому кажется, у них
0: что... такое винигретное. Да, да, кстати. Да. Это потому что каждый дизайнер в своем стиле работает. Да, Какая еще история? Фирма мне звонит, тоже с Хэтхантером. Дарья, приглашаю вас на беседование, скинули мне свой сайт. Я посмотрела сайт, какие-то работы не очень хорошие. Подумала, ну ладно, приду, может работать там старой. Действительно, так оказалось, я пришла. Там был такой мужчина, не знаю, как правильно подобрать слово, очень эксцентричный. То есть он был такой, знаешь, активный. Так, ну здрасте, Дарья, здрасте. Так, ну, ну давайте посмотрим ваши работы. У-ху-ху. Так, а вот, а вот на этом плане, да. У-ху. А это вот что, вот это вот что? Я говорю, стояк. Такая, а вот здесь сколько у вас, сколько миллиметров? Я говорю, здесь 500. У-ху-ху. А почему здесь 500? Я такая типа, М-". ну потому что так и так. Он такой, М-". то есть он мне такой проверочку, короче, mm-hmm. устроил. Yeah, yeah. Я вот такой, У-ху-ху-ху-ху. Дарья, да. А вот здесь у вас, вот здесь сколько, сколько у вас? Да, тут, 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 а. вот я это подловить mm-hmm. хотела на да, какой-то mm-hmm. ошибке, да? Uh-huh. Проверял. А, а какого здесь материал? Я не помню Не то, что я не знаю, да, а то, что я делаю, я уже не помню Там я посмотрю как бы в чертежах, это не проблема Я такой, ага, ну здесь, конечно, да, ну да, здесь такой не подойдет, материал Я такая сижу, думаю, Но он мне показал проект, который мне сейчас студии Проекты крутые, они работают в ревите У них все красивенько, четенько И я такая, угу, нормально Так со мной типа пообщался он такой, давайте тестовое задание сделаем Я говорю, давайте, хорошо Он мне дал, он мне сложное дал Он мне дал детскую комнату А мы, так, дизайнеры, понимаем Что детские комнаты Это пипец сложно Особенно для маленьких, или даже даже не да. знаю, что сложнее. Все сложное, А-а-а. Это и эргономика, и по дизайну, чтобы это было нормально смотрелось. Кстати, да, эргономика. Вот эти размещения. Это же детская. То есть да. там просто там 450. Ну, да. Это же все как бы сложно. И он такой, ну, за пять дней делайте. И я такая, а мне еще компания. Нет я на чужом компе работаю Я очень много нервов на это потратила так, Успеть, 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 что что происходит, происходит Думать какой-то классный Что-то короче там нужно
1: было и с планировочным решением продумать Нет, обработать. планировка
0: уже была готова нужно было ну, А там еще было здесь чем-то сложность Там был еще антресольный этаж Oh, то есть yeah. еще плюс лестница uh-huh. А ты понимаешь, что лестница детская Это вообще пиздос Да, это правда Я, короче, как могла Гуглила эти референсы по детской но в общем, что то короче, сделала? Лестницу я сделала убийственную, я сразу говорю То есть лестница была неподходящая Но он мне сказал, давайте вы мне пришедете не через 5 дней А через 2 дня И мы с вами посмотрим процесс и вместе поправим что-то Это хорошо, что Да, я говорю, окей, хорошо я вот за эти дни такая, от, ну, как за два дня сделать что-то крутое... Сама да. понимаешь, я за два дня то компьютер могу открыть. <свят> Лестницу, конечно, я сделала неподходящую, но я это сделала, что-то рендернула, написала, что я знаю, что лестница не подходит, и что там про какие-то проблемы, но просто как концепт uh-huh. с условием для работы дальнейшего. Uh-huh. Uh-huh. Написала, отправила и молчание. Я такая, думаю, ладно, окей. Все же, потом через день еще написала, и получаю такую ответочку. Дарья, вы на мне подходите. <laughs> и я такая, что? <laughs> я сначала поржала, потом расстроилась, потом психанула, и подумала, что, блядь, да, пошли вы все нахуй, я хочу работать тупо на себя, чтобы никто мне не говорил, вот, из этих крутых дядечек, что «А ну-ка, покажи мне свой план!» Ну, поняла, да? Вот. И, хорошо, очень расстроилась, психанула. После этого... Бывает, как я все да. понимаю, но все равно, знаешь, опять-таки вот угу. критика... Я понимаю, что там по эргономике все плохо было, но знаешь, такая, короче, тоже ситуация. Еще один интересный случай. Все случаи интересные, короче. Пришла в фирму. Фирма прикольная, у них много народу работает. На Петерградке у них офис. Там я встретила девочку из Мухи. курс старше нашего. Она меня, конечно, не узнала, не поздоровалась. Люблю людей, которые не здороваются со мной. Всем привет. (свят) И там, в общем, такая была фигня, что вроде все это хорошо. Вроде мы пообщались хорошо, с начальницей хорошо разговаривали. Все по деньгам, по договору, там все это как бы окей. И она такая, приходи на пробный день. Там у них такая фигня, что приходишь в пробный день, потом пробная неделя. Потом пробный месяц, mm-hmm. потом пробный год. Шучу. Mm-hmm. Ну, короче, пробное какое-то время, а mm-hmm. потом если как бы все укид, у тебя вроде как принимают и подписываешь договор. Я пришла на пробный день. Там за день нужно было сделать визу. Все даются калаш. Мне дали калаш санузла. Я выкладывала сторис, я бомбила по этим санузлам. Mm-hmm. Мне дали, кажется, санузел. А он такой душный
1: реально душнило
0: mm-hmm. просто. По планировке. По дизайну душный Сейчас уже все делают, как у Шапшникова Большинство mm-hmm. делает уже визы, дизайн, как у Шапшникова Все mm-hmm. его слизывают. Я все понимаю, тоже у него слизывают. Все его берут. И как бы это уже становится немножко... Особенно, когда оно не супер проработано, как у него, а просто там слизано что-то, то это становится уже просто... Весь Инстаграм у меня в этом дизайне. Мне уже просто тошнит mm-hmm. от этого, да? И мне дают тоже вот такую фигню делать. Еще плюс не супер красивую, а какую-то такую, ну, знаешь, mm-hmm. Mm-hmm. Какую-то такую среднюю я делаю а основной рядом с девочка, тоже там mm-hmm. работает. Я говорю, а ты тут сколько работаешь? Она говорит: Я тут стажер, работаю месяц. Я говорю: Хорошо, а чем ты тут занимаешься? Она такая говорит: Ну, вот я делаю то, что ты. Я собираю визы. Это называется собирать виз. То есть mm-hmm. тебе дизайнер другой, не ты, делает коллаж. Как визуализатор получается? Ты. Да, то есть, ты не дизайнер, ты визуализатор. И он тебе дает коллаж. Ты можешь там кто-то поменять, но как бы уже физическое решение уже есть. Условно там
1: вместо этой раковины сделать другую раковину, только в этом <плес> стиле. Да, да,
0: да. И она говорит, ну я условно делаю то, что и ты. И я такая, М-м-м-м-м-м". То есть, М-м-м-м-м". понятно, перспективки чувствуются, да? <сíff> <сíff> Это, <сíff> кстати, <сíff> хорошо вот так сразу почву прощупывать
1: вообще, как в самой студии складывается, чтобы понимать, да. что ждет.
0: Денег-то хочется работать, но не хочется делать с каким-то другим дизайнером визуализации, да, то есть ребята, которые с интерьера, поймут нас сейчас. Хочется реализовываться самому. Да. Я думаю, что со все, во всех сферах это актуально. Да. И я так и тоже подумала, что этим заниматься тоже не хочу.
1: Все-таки хочется проявлять именно свое видение да. и продвигать себя. да. Как думаешь вообще, с какими трудностями сейчас больше всего сталкиваешься? Найти первого заказчика или то, что эти заказчики, проект с ними будет, допустим, не таким каким-то глобальным, не таким, может быть, интересным и красивым? Или то, что этот заказчик не сможет оплатить высоко? То есть в чем сложность?
0: Сложность в том, что найти, как я слышала от людей, которые уже продвинулись, то есть ты начинаешь с каких-то знакомых, потом переходит туда-сюда, плюс еще развитие инстаграма, да, то есть я сейчас делаю проект для подружки, она купила квартиру, вот я сейчас для нее делаю чертежи дизайн, но у меня супер маленький бюджет. То есть ничего крутого не получится, супер, да? Но можно сделать что-то аккуратное, да? Без лишних каких-то, но супераккуратно в принципе можно сделать, да? Но портфолио ты не положишь, потому что у нее, например, сейчас стоит задача просто переехать в квартиру, да, да? То есть у нее нет задачи какой-то супер тщательно сделать, дождаться этого просто, значит, просто задача жить. Плюс для меня очень большой в том, что я делаю саморабочку, то есть я ее сама прорабатываю, сама отсюда сюда что-то где-то черчу, это плюс опыт. И я думаю, через такие какие-то проекты уже можно выйти на нормальных заказчиков с бюджетом, чтобы сделать уже что-то, что можно положить в портфолио, а чтобы таких найти, нужно сделать что-то красивое самой, без заказа, я думаю, просто, да? да что-то um, виртуальное, образное Ну, такое. что-то, да, как бы, чтобы просто клиент увидел, в как... каком стиле ты работаешь uh-huh. и так далее. И дальше уже так двигаться.
1: Как думаешь, самое первостепенное, получается, нужно все-таки сделать эту работу для портфолио хорошую, которая будет показывать тебя, или, допустим, все-таки сделать хороший проект, но он пусть будет таким как бы простым без особых излишеств, но чтобы потом в дальнейшем заказчик тебя мог порекомендовать.
0: Я думаю, надо и то и это делать, то есть надо и набираться опыт на реальном заказе делать работу все, все, все и плюс развивать свой концептуальный mm-hmm. образ mm-hmm. и портфолио. Mm-hmm.
1: Да, mm-hmm. короче, ребята, успеваем все. Да, я успевать много. все,
0: но <смех> да, но не закопаться как-то в этом.
1: Да, вот это тоже вопрос, потому что ты на данном этапе ты сам себе дизайнер, сам себе продюсер, сам себя продвигаешь, и плюс еще и сам себе и графический дизайнер, сам делаешь себе портфолио, и каким только ты дизайнером для себя не являешься? И вот нужно это все как-то уметь воплощать в одном в своем проекте, в своем бренде могу сказать, как мне кажется, что нужно все-таки нам все равно всем просто делать, когда же сказала, да,
0: да. главное все равно делать и стараться. Я как бы этому очень редко придерживаюсь то, что я сказала, но, но меньше Мысли. думать, больше делать и все равно что-то вылезет в итоге, развитие, да, то есть. Конечно. Если ты будешь много думать, ничего не делать, ничего у меня не получится. Да, постепенно, по чуть-чуть можно... Говорит почаще, а то да. я Думаю много, делаю нихуя <свес> <свес> Нужно всегда напоминать
1: Это правда Пусть поначалу будет что-то не очень мне кажется, амбиции — это хорошо, когда ты хочешь там сразу хороший себе проект. Хороший, там дорогой, плюс чтобы еще и заказчики были такие, что деньги на все. Но нужно понимать, что это все равно соответствие соответствие проекта, соответствие твоему опыту. То есть все это в равном ну, да, балансе.
0: Да, вот у меня тоже подруга, извините, перебью, говорит, что я говорю, вот давай студию свою пилить. Она говорит, а ты готова финансово нести «Ответственность за косяки, которые возникнут во время стройки». Я такая, угу". ну вопросик тоже. То есть, ну косякнешь, например, там, я не знаю, заказан чем-то. Заказал-то не, не тот пол, не подошел. Кто да. будет нести ответственность финансово за это? Кто? Дизайнер кто? А у тебя есть там 100 тысяч на пол? Нету. Что делать? Хрен знает. То есть, тоже вот такая фигня mm-hmm. возникает. вопрос.
1: А может быть, выходом будет сначала предлагать услугу, которая будет включать, может, как совместное ведение проекта. То есть, когда условно вы вместе с заказчиком проходите этот этап, грубо говоря, ты говоришь, я пока в этом условно чего-то не знаю, давайте вместе пробовать. То есть, я буду тоже вам помогать, потому что у меня есть свой опыт. Вот интересная такая особенность, что начинающий дизайнер он все равно знает больше, чем человек, который в этом не задействован. Кажется, ребят, которые, же еще только учатся, они в процессе учебы все равно смотрят какие-то ролики, условно, на ютубе, какие-то обзоры, что-то узнают, и этого обычный человек он не делает. И то есть, может быть, когда будет такая взаимная связка с заказчиком, то есть, чтобы не сразу предлагать свою услугу, авторского контроля, чтобы это все не висло, конечно, потому что поначалу ты не можешь нести ответственности и за стройку, из-за какие-то ошибки,
0: это все должно быть соразмерно. Может быть, вначале это имеет смысл. Тоже момент подцепила у ребят, которых я работала вот в начале года, первый классный дизайн. Они говорят, ты дизайнер, ты когда общаешься с клиентом, ты никогда не должен сомневаться. Когда ты предлагаешь идею, Ты должен четко знать, что она реализуема, и что ты можешь ее сделать, и что то, что ты предлагаешь заказчикам, оно бесспорно верное. А если ты с ним разговариваешь, ну, вот я не знаю, может быть так, может быть так, то есть ты начинаешь сомневаться, и заказчик чувствует, что ты сомневаешься, и он начинает пороть свое и такой предлагает свои какие-то решения. Давай, может быть так, а может быть так попробуем, а может быть еще так попробуем, а может быть так повертим кровать. То есть вот это вот, понимаешь, начинается метание туда-сюда, и это метание уже закончить очень сложно, потому что уже заказчик чувствует, что ты не знаешь точно. А если ты говоришь, нет, так делать не стоит, потому что то-то, 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 да, то есть ты знаешь четко, и он такой « а, ну да, действительно, действительно, вы правы То есть, понимаешь, вот в этом еще да, есть э, Да, я понимаю, что Свое ты. зерно, да Поэтому тоже такая Нужно нарабатывать в себе уверенность Да А в дальнейшем
1: ты бы хотела бы свою команду Быть руководителем не только для самой себя А для также и других И как думаешь, как бы ты выстраивала всю эту историю?
0: Да, конечно, я бы хотела свою студию Помогала и... бы начинающим Да, вот это вопрос хороший Нет да, я бы хотела, конечно, я планирую, то, что я бы хотела, я планирую свою студию и работать на себя, потому что я ни, ни в жизни не смогу работать долго на кого-то, я просто психану и как это модное слово выгорю. Как, пока еще не знаю, вот начала только об этом задумываться, тоже сложный момент, то есть как организовать человека, как ему заплатить, во-первых, во-вторых, как его организовать, потом еще как бы проверять за ним работу и так далее и тому подобное. Пока не могу об этом много сказать, потому что не столкнулась с этим, но да, я об этом думаю, планирую свою студию, это бесспорно. Это
1: тоже, как, когда на определенном этапе у тебя определенные навыки, которыми ты должен обладать. А вот когда уже вот, студийные вопросы, да, когда у тебя свое, там, бюро, студия, неважно, как назовешь. Бурел. Там уже другие, и, соответственно, нужно... Соответственно, нужно соответствовать, короче, да, нужно Ты Не можешь
0: такой быть руководителем и сомневаться в чем-то. Да, 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 и, да, да. и,
1: как-то и уже плохо. и другими тоже навыками обладать. Потому что я, например, не представляю сейчас на данном этапе, как там делегировать что-то, чертежку или там ту визуализацию. К этому нужно прийти, это вот тоже какой-то путь, который нужно проделать. То есть не все сразу. Стремиться к своей студии круто сразу, но все равно нужно понимать соразмерность того, что ты должен уметь. Над всем работать.
0: Ну да. И
1: не умереть. Ну и на этой позитивной ноте мы закончим.